0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu podcast. Sou o Dr. Wagner Hernandes, obstetra especialista em gravidez e parto de risco e vou ajudar você a ter uma gravidez mais tranquila e saudável através de conteúdos semanais atualizados de altíssima qualidade. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta na segunda temporada do podcast gravidez para o Dr. Wagner Hernandes. Como vocês sabem, essa segunda temporada a gente está trazendo aí convidados especiais para falar de temas aí relacionados ao ciclo gravídico perperal. E hoje resolvi abordar um tema aí um tanto quanto polêmico, um tema que é recorrente nas consultas de pré-natal, que é a questão do congelamento do sangue do cordão umbilical e agora também congelamento do cordão em si. Eu tenho já uma opinião formada sobre isso, as minhas pacientes já sabem o que eu penso. Mas eu acho que vale a pena a gente trazer justamente uma especialista para conversar sobre o assunto e para vocês entenderem os prós e contras aí desse congelamento. Então hoje eu trouxe aqui a doutora Silvana Forsyth, é uma ética formada pela Faculdade de Medicina do ABC, ela fez pediatria e oncologia pediátrica lá na Faculdade de Medicina da USP, lá no Instituto da Criança. E atualmente ela trabalha no Itaci, que é um hospital de oncologia e hematologia pediátrica. Ela trabalha também no GREN que é em Jundiaí. E dá aula, inclusive, de emergência pediátrica, onco-hematologia pediátrica. Faz o curso de pós-graduação do Einstein. Enfim, é uma pessoa extremamente gabaritada. É um prazer ter você aqui, Silvana. Obrigado por aceitar o convite e vamos, vamos bater um papo sobre esse tema
1: prazer é meu, Wagner, eu que te agradeço. Vamos aproveitar aí os nossos próximos minutos, nosso tempo para discutir esse tema que é tão rico e tão bem discutido hoje em dia, né?
0: É, mas eu acho engraçado, assim, acho que é bem discutido, mas eu vejo um viés muito grande, né, das empresas. Eu acho que a gente, vejo muitos pacientes se informarem através das empresas que vendem o produto, né? E aí, justamente, acho que a gente tem que colocar real, real, né? E eu acho que, eu vejo só o lado justamente dessa venda, né? Eu vejo a venda, mas eu não vejo muito o pós. Então, mas acho que antes de a gente entrar nessa polêmica toda, eu acho que seria legal a gente contextualizar tudo isso, e aí eu queria que você começasse bem do básico, explicando aí o que seriam aí esses, as células-tronco, quais são os tipos, e conta um pouquinho pra gente.
1: Então, as células-tronco são células pluripotentes, né, que elas tenham um poder de se modificar, de se transformar em diversas células do organismo. E especialmente em células da linhagem hematopoética, que são as, as células do sangue. É, na verdade, não existem tipos de células-tronco, a gente tem elas um pouco mais ou um pouco menos diferenciadas. E aí vai entrar a nossa primeira importância do sangue do cordão, porque são onde a gente encontra as células-tronco mais indiferenciadas, então com maior capacidade de de transformação, por assim dizer, uhum. é, mas, mas a gente também tem as células-tronco em outros lugares que são do mesmo tipo, que seria na medula óssea ou eventualmente no sangue periférico.
0: Tá legal. E aí, assim, hoje também se fala um pouco do congelamento do cordão, né, por conta da questão das células mesenquimais, né, que teriam aí um outro potencial de exploração. Conta um pouquinho o que seria isso, para o pessoal entender.
1: Então, as células mesenquimais também são células com alto poder de transformação. E aí, eles podem, sim, ir um pouquinho para a linhagem sanguínea, mas principalmente para células que constituem é, tecidos mesmo do organismo. É, então, ele também seria uma célula com capacidade de se transformar, mas para outras linhagens que não a linhagem sanguínea.
0: Legal. E aí, você comentou né, que, teoricamente, você consegue obter as células-tronco, teoricamente, do sangue periférico, da medula óssea, tem até alguns relatos aí de, de colher, por exemplo, de dente de leite, né, alguma coisa assim, até de sangue menstrual eu já vi alguns relatos, mas obviamente a quantidade deve ser desprezível, né, deve ser uma quantidade muito inferior ao que a gente consegue no sangue do cordão umbilical, né.
1: Eu confesso para você que do conteúdo menstrual eu nunca tinha ouvido falar. <risos> é, de dente de leite eu já ouvi, mas é muito especulativo. Isso na prática clínica não tem nenhuma grande aplicação nesse momento. Uhum. O que a gente ouve muito, que é mais bem documentado, é o congelamento do sangue do cordão umbilical que seria das próprias uhum. células-tronco, e também de modo especulativo, mas um pouco menos especulativo do que o resto, é, seria o congelamento do cordão propriamente dito, que é onde estaria o reservatório dessas células mesenquimais. É, mas que também não tem aplicação clínica, hoje em dia é mais a título de estudo, por enquanto.
0: E aí, por exemplo, se a gente fosse pegar, fazer uma coleta de sangue desse, dessas células, por exemplo, da medula óssea, que talvez seja aí o segundo lugar com maior quantidade perto da quantidade que se consegue se coletar no sangue do cordão umbilical, quantos por cento a gente poderia dizer que dá para conseguir? Na verdade, tudo varia do peso do indivíduo. Porque
1: quando eu tenho, quando eu colho o cordão umbilical, o que, que é coleta né, de sangue do cordão umbilical? Boa. É exatamente aspirar o sangue que tem nesse cordão. Então o bebê nasce, é clampeado o cordão umbilical e aí se aspira o conteúdo que está dentro do cordão umbilical. É Isso é mandado para o banco de sangue e isso é congelado. Uhum. Uh, aí a gente tem o, a coleta do sangue da medula óssea nas pessoas maiores. E aí eu posso colher, no máximo, 15 ml de sangue por quilo desse paciente. Então, um indivíduo pequeno, de 6, 7 anos de idade, vai ter uma coleta menor. Um indivíduo adulto vai ter uma coleta maior. A uhum. vantagem é que a hora que eu tenho uma coleta de sangue de medula, por exemplo, eu tenho esse paciente disponível para mim. Então, se eu colhi, por exemplo, minha contagem foi muito baixa de células, não é o suficiente, eu consigo fazer uma nova coleta. É a hora que eu colho o cordão umbilical, e não tenho mais indivíduo ou mais cordão umbilical para complementar. Então, uhum. se me faltam células, eu preciso, por exemplo, fazer um transplante com duplo cordão, usando o cordão de dois indivíduos. E aí, aumentando o risco de doenças do enxerto versus do hospedeiro, as dificuldades e complicações pós-transplante.
0: Legal, assim, eu acho que até para explicar para o pessoal, justamente então a ideia, como você bem colocou, então essas células elas têm aí o potencial né, de se transformar em outras células, enfim, ela pode regenerar. E aí justamente se vende muito essa questão da regeneração tanto do, do sangue quanto até de outros órgãos. Obviamente isso é muito especulativo, né? Não tem realmente, como você bem disse, uma aplicabilidade clínica grande. Aí, na verdade, vamos falar um pouquinho assim, então vamos pensar é, para que, que serviria tudo isso, né? Porque o que, que os bancos de, de sangue, eles como é que eles vendem isso como um produto? E fala um pouquinho também do que tem de real e aí vamos falar também da diferença do banco público, do banco privado.
1: Então vamos lá. É, qual que é a grande importância da célula tronco hoje em dia? É transplante de medula óssea. E para que que serve, né? Quem tem indicação de transplante de medula óssea? São doenças do sangue, então doenças oncológicas, principalmente leucemias, é, e também não todas as leucemias, né? Leucemias com critérios específicos para transplante. É, seriam as doenças do sistema imunológico, então imunodeficiências, por exemplo, e doenças hematológicas, como uma anemia falciforme, por exemplo, e outras anemias. Ou doenças do sangue. Quando eu penso em transplantar esses indivíduos, eu não posso usar o cordão deles mesmos, porque um indivíduo que desenvolveu uma leucemia, por exemplo, eu já sei que essas células do cordão são doentes. Mesmo que essa criança tenha desenvolvido a leucemia aí com seus 15, 20 anos de idade, é, a gente sabe que aquela célula do cordão ela é doente. Então, para essas doenças onco-hematológicas e do sistema imune, eu nunca vou poder usar o meu próprio cordão guardado. Uhum. Eu sempre vou precisar de outro doador. Essa célula do cordão serve para eu fazer o transplante para outros indivíduos que sejam compatíveis com o sangue de cordão. Então, esse cordão vai para o banco, que a gente vai conversar daqui a pouquinho, e, e aí esse cordão é mandado para o indivíduo que é compatível. Agora, outras aplicações que eu acho que é mais nessa linha que o produto é vendido seria, um, seria uma medicina muito especulativa por hora que seria doenças degenerativas então doenças neurodegenerativas é, ou para regeneração de atividade do pâncreas por exemplo, num caso de diabetes mas não existe nenhuma comprovação dessa aplicação até o momento né? por enquanto, isso é tudo a título de estudo e é, de estudo muitas vezes em animais são pouquíssimos estudos em humanos então, eu costumo falar para as pessoas, acho que também minha opinião é muito clara, de que eu acho que não vale a pena a gente guardar, mas é claro que a gente está falando de uma medicina muito dinâmica, né? então não vale a pena guardar hoje, eu não sei se daqui a 50 anos vão ter descoberto uma coisa incrível, que a gente fale, poxa, a gente poderia ter guardado o sangue do cordão dos nossos filhos. Mas é difícil a gente ir nesse achismo sem ter nenhuma evidência nesse momento. E aí é que a gente divide em banco público e banco privado. Quando eu falo em doação para o banco de medula óssea, que seria para o Redome, para o Rereme, que são os centros que juntam todas as questões de transplante de medula óssea, é, isso são os bancos públicos. E aí, se eu quero guardar a, a, o sangue da medu, do cordão umbilical para o meu próprio filho, para o meu uso pessoal, isso vai entrar no banco privado.
0: Perfeito, acho que deu para entender. Eu acho que assim, até vão colocar como é que isso é oferecido, talvez, para as mulheres, né? Assim eu vejo, vou falar o que, que eu vejo, né? Então existem empresas, como você bem colocou aí, quando você tem interesse de coletar só para o seu filho, né? Como você bem definiu, tem uma questão de limitação aqui dos bancos públicos. Antes disso, né? Só comentar que os bancos públicos, infelizmente, a gente não tem em todos os estados, em todas as cidades, na verdade, é uma exceção, infelizmente, no nosso país até estava conversando com a Silvana, aqui em São Paulo, infelizmente, a gente não tem nenhum banco público, então, mesmo você que está ouvindo e gostaria de doar o, seu, o sangue do cordão umbilical para ficar ali disponível para que outras pessoas pudessem ser ajudadas, que é, o, é a formatação que a gente acredita que seria mais interessante, infelizmente, em São Paulo, a gente não consegue fazer isso nos tempos atuais, né? E aí, até perguntando é é a Silvana, porque será que a gente, não, em São Paulo, né, teoricamente, é um estado tão, tão forte, tão rico, a gente não consegue isso, e aí, até, acho que você comentou, né, Silvio, que deve ser provavelmente uma questão econômica, né? Financeiramente, isso é, deve ser.
1: Eu não consigo encontrar outra explicação, sabe, Wagner? Porque para os transplantes de medula óssea, nessas né, doenças onco em que a gente precisa de um doador compatível, é, o sangue de cordão ele é uma, um excelente recurso. E aí, quando a gente pensa que. Inúmeras vidas poderiam ser salvas dessa forma. Se a gente guardasse todos os cordões de todo mundo que nascesse, a amostra de a possibilidade de compatibilidade seria muito maior, não dá para entender porque não existe isso. né? E outros países mais desenvolvidos têm essa melhor captação, sim. E aí vale a pena a gente só comentar que esses bancos de medula, eles são mundiais. Né? Então, a gente tem um centro brasileiro, mas os bancos se conversam. A gente consegue pegar cordão de várias partes do mundo. A questão é que quando a gente pensa em compatibilidade, a gente pensa naquela população. E nossa população é muito miscigenada. Então, seria fundamental que houvesse esse banco maior. Mas hoje, no Brasil, a gente tem 13 bancos de cordão para congelamento de bancos públicos. E aí, para a gente poder doar o cordão, obrigatoriamente o bebê precisa nascer numa maternidade credenciada. E aí, no Brasil inteiro, a gente tem só 20 maternidades credenciadas a esses 13 bancos públicos de cordão. Isso porque eles perceberam que, se a coleta era em maternidades não credenciadas, acontecia muito mais infecção da bolsa, eles precisavam desprezar muito o material e aí os gastos não, não valiam a pena. Por isso que tem que ser nas maternidades credenciadas e aí ou vai uma enfermeira para coletar ou o obstetra tem a, a capacidade aí de coleta e armazenamento mas é muito específico e muito pouco disseminado no nosso país mesmo.
0: É uma pena como você falou é justamente a ideia muito interessante né de tentar justamente encontrar pessoas compatíveis aí quanto maior é a amostra maior é essa chance e aí justamente a gente fica limitado aos bancos privados e é justamente é isso que é oferecido hoje para as nossas gestantes, né, quando você vai fazer às vezes uma visita na maternidade, tem já uma empresa ali que pode fazer essa abordagem, e aí ela vem com um discurso justamente assim, olha, você deve colher essas células-tronco, esse sangue do cordão umbilical que é rico em células-tronco, é uma oportunidade única que você vai ter, né, ele vende como se fosse ali, se você não colher naquele momento, você não vai ter outra oportunidade, seu filho pode se beneficiar, porque justamente ele pode tratar leucemia, mas também pode, como você colocou, né, começa a citar coisas experimentais, né, ah, pode tratar diabetes, demência, e aí assim, você ali, o casal ali muitas vezes fragilizado, com esse apelo emocional muito grande, às vezes fala, não, então acho que eu preciso ir nessa, nessa linha, acho que eu preciso contratar esse, esse, esse produto. Só que é um produto justamente extremamente caro, né, não é uma coleta barata, é, vou dar um, não sei, a Silvana não sei se está atualizada com os preços, eu também não estou, mas acredito que seja algo em torno aí de 3 a 5 mil reais para fazer essa coleta. Existe uma manutenção desse material que fica congelado em né, nitrogênio líquido, teoricamente você paga uma anuidade sei lá, de 700, 900, mil reais. Então, assim, é um valor relativamente... Né? eu acho alto, para uma coisa completamente é, experimental e não que já está bem definido é algo extremamente raro, né se eu não sei Me corrija se eu estiver equivocado. É isso mesmo? É isso que eu estou falando? É real?
1: Eu concordo super com você, Wagner. Os preços eu não estou atualizada, porque de fato eu não indico esse procedimento eu não estou atualizada em relação aos valores é, mas eu acho que isso é uma das várias coisas oferecidas quando o casal está super vulnerável, né? É, esperando o nascimento do filho e aí quem não quer dar o melhor super suporte para o seu filho e se tem alguma chance dessa criança que vai se tornar um adulto desenvolver alguma doença grave potencialmente fatal no futuro a gente quer garantir o futuro do nosso filho só que aí a gente entra nessa questão do marketing de que a hora que falam que podem tratar o seu filho com esse sangue de cordeiro isso não é real porque não pode então, eu acho que existe uma única indicação em que eu recomendo a coleta privada de cordão, que é se já existe um irmão de mesmo pai e mesma mãe dessa criança que está nascendo, que está em tratamento oncológico ou já tem uma doença hematológica conhecida, e aí a gente não consegue saber se esse irmão vai ser compatível ou não, mas ele vai precisar crescer um pouco para poder doar medula, porque no recém-nascido a gente não consegue fazer a coleta. Essa criança precisa ter pelo menos aí seus 3 a 5 anos. Uhum. Então, se já tem uma criança ou um indivíduo que é irmão de mesmo pai e mesma mãe, com uma doença em tratamento que possivelmente vai precisar de um transplante, aí valeria a pena guardar o cordão desse irmão que está nascendo. Caso contrário, eu não vejo outra aplicação, inclusive pensando, como a gente falou, nessas doenças em estudo. Além é. do que, a gente pode adquirir essas células de outras formas, posteriormente. Né? Então, não é que se a gente não guardou
0: no período neonatal, tá tudo perdido. Não é verdade. Acho que isso é legal deixar claro, né? Porque é isso, vende como se fosse uma, uma oportunidade de ouro se você não fizer ali, você não tem e aí a Silvio tá justamente mostrando que isso não é real você tem outras formas de obtenção e aí justamente essas coisas não fica, ficam nas entrelinhas, né, então é muito interessante de você entender que como ela colocou, você coleta aquele sangue, aí essa criança infelizmente desenvolve uma leucemia, ela não vai poder usar as próprias células, então se você por exemplo pensa ter um filho único, não faz sentido algum por exemplo, ter essa coleta feita, né assim, mesmo que você fale assim, ah, mas eu acredito que, sei lá, possa aparecer alguma coisa no futuro, não resolve, né, pelo que você tá comentando.
1: Pagneira, mas mesmo se esse filho for único até o momento, então o segundo filho ainda vai nascer, eu acho que também não se justifica Sim. guardar uma vez que a hora que o mais novo nasceu, o mais velho já vai ser grandinho, e se eu precisar de qualquer coisa, eu consigo coletar deste indivíduo maior.
0: Excelente colocação. E aí uma outra coisa que também não se coloca é a questão da quantidade de células, na verdade, é aquela questão para até que criança, né, até que peso que essas células poderiam ser utilizadas para um transplante, por exemplo.
1: Então, quando eu pensar em tratamento de leucemia, é, ou doenças hematológicas, só que a gente não vai poder usar para esse próprio indivíduo, a gente poderia uhum. transplantar até uma pessoa de 40 quilos, mais ou menos. Então, por exemplo, se eu sou o irmão mais novo e meu irmão mais velho está em algum tratamento, eu consigo colher e ele vai conseguir ser transplantado até mais ou menos 40 quilos. É, agora, para as outras coisas que estão em estudo, essa resposta não existe. Então, até que peso, por exemplo, a gente vai poder... Transplantar uma pessoa para regenerar as células do pâncreas? Não sei, essa resposta por hora não existe, já que não tem aplicação.
0: É, uma vez eu vi uma, uma empresa levou justamente um trabalho mostrando uh, que essas células funcionaram para regenerar um senhor de não sei quantos anos, que tinha tido um AVC, né, um derrame. Só que é justamente, aí você vai ver o, o trabalho, acho que foram de quatro a sete doadores para conseguir justamente fazer a quantidade suficiente para que ele pudesse fazer essa terapêutica. Isso tudo não é informado, né? É isso que é, que é triste.
1: E aí, quando você pensa em quatro a sete doadores, quer dizer que não precisava do cordão dele, né? Porque o cordão veio dos outros doadores.
0: Exatamente isso. E aí, agora tem essa venda também desse congelamento das células mesenquimais, justamente para tentar abordar esse outro lado, né? Porque, como está ficando claro que as células hematopoéticas têm essa formatação justamente para doenças hematológicas, né? Aí, quando você questiona outra coisa, agora tem esse um, assim, novo formato. Existe alguma indicação, por exemplo, nesse sentido, para coleta de célula mesenquimal, assim, alguma doença realmente já bem estabelecido?
1: Por hora não existe. A gente até tem aplicações clínicas de célula mesenquimal, sim. É, mas adquiridas de outras formas, então, por exemplo, leucemias que já transplantaram é, e tem uma falha de enxertia, essa medula não pega, existe uma possibilidade da coleta de célula mesenquimal do doador, né? nem seria do próprio indivíduo, e essa coleta é possível através do sangue, mas a aplicação prática, de fato, do, da célula mesenquimal do cordão umbilical, por ora, não, não existe, não existe nada promissor aí na literatura.
0: Então, é mais uma promessa, mais um produto que, teoricamente, ninguém sabe se isso realmente vai ter alguma utilidade no futuro, né? Nem, nem próximo, na verdade.
1: É, né? foi o que a gente comentou, né? As coisas estão em estudo, a medicina roda muito rápido. Então, a gente afirmar aqui que é impossível e alguém falar pra gente daqui 50 anos, poxa, não guardei. Mas a gente tem que ter os pés no chão também, porque, senão, um investimento vai ao infinito também, nesse momento, né? Eu acho que tem que ter um uso racional, sim, dos recursos que a gente tem.
0: Assim, na verdade, a minha sensação, às vezes, é que tudo que a gente está conversando parece muito aquela coisa de algumas pessoas que optam por o um congelamento do corpo depois que morrem, né? Que ela fala assim, vai que de repente descobre alguma coisa, eu quero voltar à vida, e isso se vende, né, em outros países. E é isso, é uma coisa meio de ficção científica. Pode ser que, de repente, daqui a 200 anos alguém descubra alguma coisa, mas não tem nada, né? É verdade, você
1: tem razão. Eu acho que muitas, é isso, muitas pacientes nas consultas pré-natais no pediatra me perguntam, né? Ou muitos colegas recebem pacientes com essas dúvidas, e eu não consigo encontrar no momento nenhum argumento que me fizesse recomendar que as pessoas guardassem, congelassem o sangue de cordão, até porque você disse, não é só aquele gasto imediato, né? existe o gasto da manutenção anual, e acho que vale a pena a gente lembrar também que quanto mais tempo esse sangue fica congelado, esse cordão fica congelado, as células vão perdendo, a gente vai perdendo células no meio do caminho. Então eu tenho uma contagem X hoje, e daqui um ano eu vou ter uma contagem X menos 10, daqui dois anos X menos 20. Então, se eu for usar esse sangue de cordão daqui a 40, 50, 60 anos, né? Porque se a gente pensar nas doenças neurodegenerativas, a gente vai pensar em indivíduos mais velhos, também esse cordão não vai ter células ótimas ou células super bem funcionantes. É, e a quantidade de célula vai ser menor do que a gente tem nesse momento.
0: É e Além de tudo, tem a questão ainda uh, operacional. né? Você tem que confiar na empresa que está armazenando essas células, que elas estão cuidando de uma maneira adequada. É, tem o um lado também, às vezes... E se a empresa que você coletou o sangue do cordão umbilical, ela quebrou aí na pandemia, sei lá, porque aconteceu algum problema ou, enfim, teve um problema econômico, o que que acontece com essas amostras, né? Eles geralmente falam que venderiam para outra empresa, mas será que isso acontece? O que, né, que que é. você ouve sobre isso, Sil?
1: É, Nunca tive experiência de, de empresas assim que foram à falência, né, que fecharam, <risos> mas, teoricamente, nos contratos, consta que se a empresa fechar, ela tem a obrigação de passar pelo mesmo contrato para outra empresa. Agora é. a gente tá nem que as coisas funcionam como estão no contrato, né? É difícil ter certeza.
0: O duro é saber exatamente se isso aconteceria. Ontem eu estava puxando o que, que tinha aí de parecer do Ministério da Saúde, tem uma cartilha já antiga, e aí tem um, um dado lá que eu acho re, extremamente relevante, né? Que eles colocam lá, isso está no, tá no portal da Anvisa, eles colocam lá que de mais de 144 mil unidades de sangue de cordão armazenada nos bancos privados no Brasil de 2003 a 2018, ou seja, foram aí 15 anos, tem apenas seis para transplante autólogo e 10 para transplante aparentado. Então, ou seja, foram 16 amostras aí né, de sangue coletado que puderam ajudar alguém.
1: Wagner, e essa colocação é muito importante, porque olha só, foram uma parte para transplante autólogo e uma parte para transplante aparentado. Isso quer dizer que o autólogo, a gente conseguiria colher as células-tronco daquele mesmo indivíduo durante o tratamento, que é o que a gente faz habitualmente nos transplantes autólogos de medula óssea. Então é. eu tenho, por exemplo, é, pacientes com tumores sólidos que precisam de quimioterapia em alta dose e o transplante de células. A gente estimula esse paciente, a gente faz a coleta e essa coleta pode ser diretamente da medula óssea em centro cirúrgico ou colher mesmo do, do braço numa máquina de aféres em que esse sangue ele é filtrado e a gente filtra é as células-tronco e utiliza. É, e pensando num doador aparentado, eu também conseguiria convocar esse doador para fazer a coleta posteriormente. Então acho que vale a gente lembrar que esse sangue de cordão em si não salvou a vida de ninguém. Foi um recurso, mas poderia ter outro recurso
0: disponível no meio do caminho. Nossa, essa informação é fantástica. Então a gente tem aí 16 casos em 144 mil coletas e mesmo assim questionável quanto esses 16 realmente facilitaram a vida de alguém, né? É, eu bom. acho que vale a
1: pena a gente falar também que a gente está falando aqui a nossa opinião né, de não coletar, mas quando a gente entrar no portal do Ministério da Saúde e do Redome, que é esse banco de, de armazenamento de medula óssea, os dois são contrários ao armazenamento privado de cordão. Tá? Então, essa é a nossa opinião, mas essa também é a opinião das, das instituições públicas. Eu acho que é importante ser colocado que é embasado numa medicina maior, né, que não é só a nossa privada.
0: É, e essa é uma recomendação mundial, inclusive, né? A Associação Americana de, de Ginecologia, Academia Americana de, de Ginecologistas e Obstetras já se posicionou dessa maneira. Eles não recomendam a coleta, caso não tenha nenhum parente, aí, como você bem colocou, com alguma doença hematológica grave. É, acho que a Academia Americana de Pediatria também tem a mesma posição. E, curiosamente, também o que eu encontrei é que, por exemplo, é, tanto a França quanto a Itália, eles proíbem os bancos privados de atuação nos seus países. Justamente para nem dar brecha desse questionamento. Então, é isso, né? A gente está dando nossa opinião, obviamente tem, um, tem uma coisa pessoal, mas é justamente embasado no que se faz pelo mundo, né? É para mostrar que realmente tem que tomar um pouco de cuidado, pensar muito bem na hora de fazer essa escolha. Até porque eu converso com as minhas pacientes, é, acho que você deve saber disso. Mas existe uma prática dessas empresas é, de fazer um repasse de uma comissão para os médicos que vendem isso, né? Os obstetras que oferecem, existe um pagamento. Eu acho que é muito estranho isso, porque se é uma coisa que eu tenho que indicar para minha paciente, que é uma coisa séria, uma coisa boa, eu não tenho que receber nada em troca. Né, eu tenho que fazer isso por obrigação então fica uma coisa muito comercial eu, 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 eu realmente não gosto muito desse tipo de abordagem, eu acho que teria que ser uma coisa mais transparente, felizmente a ideia é justamente trazer essa informação para quem está nos ouvindo, para que tome essa decisão aí com cuidado, e uma coisa que eu queria te perguntar, se, então assim, se você acha que, por exemplo, mesmo uma família que tem ali uma tá, A mulher que tá grávida tem um irmão que tem uma leucemia então assim, você acha que pelo potencial eventualmente de, de, um, de ter um filho com uma leucemia que tenha uma correlação genética Vale a pena fazer a coleta ou não valeria de nada essa coleta?
1: Eu te diria que não, exceto... Primeiro que dificilmente é, esse tio vai ser compatível com, com a criança, né? Acho que vale a pena a gente comentar também que para o cordão, isso é uma vantagem, é, para o cordão eu preciso de menos compatibilidade do que para a medula em si. Então, como o cordão é uma célula mais indiferenciada, a gente vê basicamente seis pontos que têm que, que, que ser compatíveis. Enquanto quando eu colher da medula óssea mesmo, eu preciso de dez pontos para serem compatíveis. Mas quando a gente pensar no desenvolvimento do indivíduo, quando eu tenho um pai, uma mãe e um filho, o filho tem 50% da carga genética do pai e 50% da carga genética da mãe. E se a gente for por essa conta de um tio, por exemplo, ele vai ter vai 25% a 50% da carga genética do do tio. Então, não é um bom doador. Então, a medula, o sangue de cordão já não vai ser é, um bom método. A gente fala que é, quem é bom para doar mesmo é irmão, porque é o mais fácil de ser compatível. É, em segundo lugar, são indivíduos do banco de medula óssea, então desconhecidos que eventualmente sejam compatíveis. E em terceiro lugar, ficam pai, mãe e eventualmente tios ou outros parentes próximos. A gente chegou num momento em que não, é difícil a gente falar em não ter um doador disponível, porque a hora que pai e mãe são doadores disponíveis e possíveis, é, isso resolve esse problema. Mas quanto mais diferente, quanto mais incompatibilidade, maior a chance de rejeição e mais imunossupressão eu preciso dar para esse paciente para que ele não rejeite. E aí aumenta o risco de infecção e de outras complicações. Então, eu acho que não se justifica. Assim. Para mim, a única justificativa seria um irmão de mesmo pai e mesma mãe com um quadro potencialmente necessitando de,
0: de transplante de medula em tratamento. Na verdade, minha dúvida é a seguinte, imaginando que é, você tem lá um, justamente essa criança tem um tio que tem leucemia, qual é a chance dessa criança ter uma leucemia na vida? Eu digo assim, existe uma correlação genética, ela tem um potencial maior por conta disso?
1: Entendi sua dúvida. A princípio, não. Mas depende muito do tipo de leucemia, da idade de desenvolvimento, é de outras doenças familiares associadas. Mas, de novo, se eu pensar que essa criança pode desenvolver a leucemia, não adianta o cordão dela. Porque o cordão dela vai ser doente. Então, precisa ser a célula-tronco de outro indivíduo para doar para ela.
0: É, não, mas assim, vamos pensar, então, que de repente a mulher tem um filho, dela tá grávida de mais uma criança, e aí, justamente, tem um tio que descobriu uma leucemia que tem uma correlação genética... Então, imaginar que essa criança que já nasceu, ela tem um potencial talvez um pouco maior. Então, nesse caso, talvez faça sentido colher dessa criança que vai nascer para poder eventualmente usar no irmão, que eventualmente poderia ter... É uma coisa muito de si, si, Mas, si, né? né?
1: É, na minha opinião, não, Wagner. Até porque, pensa assim, ó. até esse irmão mais velho desenvolver uma leucemia. Suponha que ele vai ter. É, ninguém desenvolve uma leucemia e vai direto para o transplante. Eu vou primeiro tratá-lo e ver como ele responde. Até lá o irmão mais novo cresceu e a gente colhe direto do irmão. Tá? E se eu pensar que é uma doença genética familiar, é uma predisposição familiar, eu também não vou poder usar o cordão do irmão. Porque é um Sim. cordão potencialmente doente se eu pensar que existe uma linha familiar para isso.
0: Então, acho que não se justifica. Pois é, porque é um jogo de probabilidades, e aí tem justamente nesse mesmo manual, tem uma outra informação que é muito interessante, vou ler aqui para vocês. Eles colocam lá, considerando as chances de alguém desenvolver câncer, necessitar de um transplante e não encontrar um doador compatível, as probabilidades são de 0,04% a 0,0005% nos primeiros 20 anos de vida. Então assim é muito... quando você vai somando essas probabilidades fica um número ridículo né então você chega aí numa probabilidade de um para cada 200 mil pessoas talvez consiga ter aí todo esse todo esse trâmite aí e como você bem disse é a... isso não é a única terapêutica né acho que isso que não fica claro às vezes para todo mundo exato acho que uma coisa que precisa ficar muito claro para todo mundo é que a
1: fonte de célula-tronco do cordão é uma fonte excelente. Né? Então, se alguém tem indicação de transplante de medula óssea e usar esse sangue do cordão, ele é ótimo. Só que ele é ótimo pensando do ponto de vista populacional em bancos públicos. A aplicação ela é muito pequena para o indivíduo em si, mas é um transplante seguro, uma fonte segura, muito bem estabelecida, que salva muitas vidas, pensando em doadores desconhecidos e não uso próprio, uso na própria família.
0: É, eu li um outro trabalho, não lembro se foi na China ou americano, faz um tempo já, que eles também calcularam qual o valor seria custo efetivo para uma coleta de banco privado. Assim. E aí eles chegaram, acho que, no valor de 200 dólares. Tudo bem que hoje, com o dólar do jeito que está aqui, teoricamente seria mil reais, mas pensando em 200 dinheiros, teoricamente está muito longe disso. né Então, também, já foi calculado tudo isso, todo mundo já pensou muito bem. Então, assim realmente, não faz muito sentido nessa né, coleta. Eu acho que o recado, a mensagem que a gente tem que passar aqui, é justamente esse, né? Assim, a indicação é muito precisa, né? Se, o, se você tem, né, uma criança que teve uma leucemia e você engravidou de um segundo bebê, aí faz sentido você fazer essa coleta, né? Acho que essa é a indicação mais. Exato.
1: E se essa criança estiver esperando um doador, né? Ou estiver perto de um transplante, porque senão a gente vai pensar que essa criança que é pequena, que é o mais novo, vai crescer e vai ser um potencial doador. Mas eu acho que casos muito específicos, que é essa questão de história familiar de doença oncológica ou doença hematológica, é, ou outros indivíduos na família que tenham um quadro potencialmente, que potencialmente precise de um transplante, conversa com o seu médico, né? Por isso que o pré-natal é tão importante, ou as consultas pré-natais com o pediatra são tão importantes, eu acho que é fundamental que esse assunto seja abordado. Eu acho importante que as pacientes vão falar com você, venham falar comigo, é, discutam, pensem, porque eu acho que precisa ser uma decisão consciente. E também, quando a gente escolhe não guardar, a gente precisa estar em paz com essa decisão, né? Não dá para ficar
0: com aquela dúvida. Então, precisa ser conversado e estar tá tranquilo de que o melhor caminho é não fazer a coleta mesmo. É isso que eu conto para meus pacientes. Eu falo assim: eu não recomendo, eu, eu tenho um filho de 7 anos, podia ter colhido de graça, talvez uma empresa até pudesse me dar isso para me agradar, mas eu fiz questão de não colher porque eu tenho convicção de que não faria sentido algum. É, mas eu não sou, eu também deixo isso claro. Eu não sou contra aquele casal que eventualmente acha que isso é uma oportunidade, que tem medo de realmente daqui a 30 anos aparecer alguma coisa e não ter feito essa coleta. Então, eu, eu para mim não me atrapalha nada na minha prática. É a única coisa que muda até para quem está ouvindo. O que muda no parto é que geralmente para uma, uma obtenção de maior quantidade de células a gente não, geralmente não faz o clampamento tardio do cordão, que é uma prática que a gente faz no parto, né? A gente tem que fazer, teoricamente, um clampeamento imediato para garantir um fluxo maior, para justamente ter uma celularidade maior nessa coleta. Mas eu também, é assim, eu me posiciono dessa maneira. Eu acho que é uma coisa muito pessoal, mas falando em ciência, no que a gente tem hoje, eu também sou uma pessoa que, que não indica e torço para que apareça um banco público aqui em São Paulo quanto antes para que a gente pudesse fazer o que o mundo todo faz, né?
1: Com certeza, acho que esse tem que ser o caminho. Acho que a gente tem que lutar mais para que tenham os bancos públicos e que a coleta de sangue do cordão seja uma prática habitual. É claro que a gente pensa, eu falei para vocês, que seria muito legal que a gente colhesse o sangue de cordão de todos os indivíduos. É impossível, porque não existe nenhum espaço físico de congelamento em nitrogênio para tantos cordões assim. Mas que a gente conseguisse aumentar a amostra populacional, porque isso faria muita diferença para os indivíduos.
0: Silvio, eu acho que a gente abordou acho que todo, tudo que a gente poderia falar sobre o tema, né? Até para a gente não ficar se estendendo, o pessoal não cansar porque aí acaba ficando mais técnico, mas adorei o nosso papo. Acho que a ideia era justamente essa de trazer o que é real, né? O que tem hoje disponível. Você é uma mulher que trabalha justamente com as crianças com questões oncológicas e hematológicas. Então, eu vou deixar aberto agora para você fazer suas considerações finais e aproveitar também para colocar, se você tiver algum contato, alguma coisa que as pessoas queiram retirar alguma dúvida ou que queiram passar em consulta com você, que você coloque aí para a gente, por favor.
1: Então, acho que a grande questão é estar informado, né? Acho que minha mensagem final é que a informação é o melhor caminho. A gente procurou, conversou antes procurou trazer aqui dados de fato da ciência e sem nenhum interesse econômico e de vendas no meio do caminho. Então, acho que isso é fundamental. E se continuarem as dúvidas, é muito importante que esse papo seja feito, que se tirem todas as dúvidas, que se mantenham informados, porque, sem dúvida, o bebê que está chegando é a coisa mais importante para esse casal e a gente tem que pensar nos melhores caminhos. É, quem quiser me procurar, eu tenho um Instagram, pode me procurar lá, é Sil Forsyte. Tá? Ou Silvana Forsyte no Google, vocês também encontram meu meu contato.
0: Perfeito, Sil. super obrigado. Então é isso, mensagem final é discuta realmente com o um profissional, com o seu obstetra com o seu pediatra, justamente os prós e contras, a gente colocou aqui uma visão geral, pode ser que individualmente faça sentido mas é justamente a nossa ideia de esclarecer de trazer esse tema aí de uma maneira mais clara. Obrigado aí pela audiência mais uma vez, a gente volta na semana que vem com outro convidado e com outro tema, se quem tiver alguma dúvida também pode me procurar pelo arroba Wagner no Instagram e a gente vai trazendo aqui novidades aí e vamos nos falando. Um grande abraço, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau.